0: Qué alegre llegar este día para adorar a nuestro Dios, ver a nuestros hermanos, pues, conectados, siempre en un mismo sentir, en un mismo parecer, ¿verdad? Y como bien decía nuestro hermano, pues el sermón que nos toca en esta mañana es Somos hechura, ¿verdad? Este sermón, amados hermanos, es para hacernos pensar, porque muchos son los llamados. Pero pocos los escogidos, decía el Señor, ¿verdad? Quiere decir que todos comienzan una carrera cristiana, y por, pero pocos llegan al final. El propio San Pablo temía, tenía miedo, que hasta, que, hasta decía, bueno, no ser que haber, 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 haber predicado a muchos, a muchas personas, yo mismo me pierda, decía el apóstol Pablo. Eh, comenzar... La carrera cristiana es fácil. ¿verdad? Yo me bautizo eh, alegremente, me emociono, pues voy a la iglesia. Pero ya terminar depende de la persistencia, depende de la perseverancia, de la permanencia en Cristo. Y según Génesis capítulo 1, versículo 27, algo que debemos de saber todos nosotros Verdad Dice Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Todos los seres humanos fuimos creados de forma especial, distinto a los animales y plantas. Somos la corona de la creación de Dios. Llevamos la imagen y semejanza de Dios. Dios es espíritu. ¿verdad? dios hizo al hombre en la tierra hizo pues el muñeco la formó hizo el molde y después le dio la vida le dio verdad el espíritu a través de un soplo ya el hombre llegó a ser un ser viviente y hermanos cuando dice llevamos la semejanza imagen semejanza de dios es que llevamos las cuatro potencias de dios intelecto sensibilidad, voluntad y conciencia. Son las cuatro potenciales humanas que también la posee nuestro Dios y la poseemos nosotros. Por eso somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Quiero decirle, hermano, que Dios hizo al hombre perfecto. Dios, todo lo que Él hace es bueno y es perfecto. Dios hizo al hombre de una forma maravilloso, hermano, que y Dios lo hizo perfecto. Dios, verdad, hizo al ser humano de una forma excelente. Pero lamentablemente el ser humano se ha inclinado para hacer el mal. Todos se desviaron por cuanto todos pecaron. Están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aún uno. Es ahí que Dios echa, amados hermanos, a dar, a dar su plan eterno. Demandar a su Hijo unigénito para salvar a la humanidad. Por eso en Génesis 3.15, Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está haciendo nuestro Señor... Está este, pronosticando el plan, la salvación del ser humano después de que el hombre y la mujer pecaron. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. he ahí donde Jesús empieza a crear una obra perfecta en la vida del creyente. ¿Verdad? Para que cada uno de nosotros nos maravillemos. San Juan 5, 20, dice la Palabra de Dios, San Juan capítulo 5, versículo 20, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obra que esta le mostrará, de modo que vosotros os maravilláis. Mire, hermano, la obra que el Señor vino a hacer es hacernos a su hechura, ¿verdad?, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace y mayores obras que esta le mostrará. Que somos nosotros los creyentes, las obras de nuestro Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, Pablo habla acerca de la vida sin Cristo, impulsado a pecar. Nuestra identidad éramos hijos de ira, dice el, el, el versículo 3. Versículo 3. Llegando verdad, a, al texto base donde nos vamos a estar quedando, vamos a buscar Efesios Efesios capítulo 2, versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismos que los demás. Éramos entonces impulsados a pecar nuestra identidad. Éramos hijos de ira. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero en el versículo 4 al versículo 9, Pablo habla de la salvación por gracia. En el versículo 8, específicamente dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es Cosa de que quisimos salvarnos y ya ah, Dios nos salvó. No, esto es un regalo de Dios. La salvación que hoy nosotros tenemos es por la gracia y la misericordia de nuestro Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Y en el versículo 10, ¿verdad? Dice, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús, para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El, el, el texto, hermano, donde estamos vamos a estar estudiando, somos hechura. La palabra hechura en el, dicciona, en el diccionario vain es poema, de donde se deriva la palabra castellana poema. Mire qué maravilloso, hermano, la palabra hechura. Donde dice, somos hechura suya. Viene de, 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 del griego, poi eima, y en castellano quiere decir poema. Podemos leer este texto de la siguiente manera: Porque somos un poema suya creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, somos un poema que Dios escribió en ti y en mí. Y con estos podemos ser, sacar tres características muy fundamentales en nuestra vida, ¿verdad? Un poema, amados hermanos, es escrito cuando el poeta se siente inspirado, ¿verdad? Cuando yo estaba haciendo y estudiando este sermón, me acordaba cuando era joven, ¿verdad? Era unos 12, 13 años que nos gustaba escribirle a la novia, y comenzamos a, a sentir la inspiración del amor, del estar enamorado. Y uno comienza a escribir cosas bien bonitas para su novia. Entonces, se siente inspirado. El poeta, un poeta, ve a su esposo, ve a su esposa, ve a sus hijos, ve a la naturaleza, pasa por una experiencia y siente la inspiración de escribir un poema. Siente el gozo y la alegría de escribir un poema. Es la aplicación en nosotros, ¿verdad? En Romanos capítulo 8, en Romanos capítulo 8, versículo 29, dice así la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó a esto también llamó, y a lo que llamó a esto también justificó, y a lo que justificó a esto también glorificó. Gloria a Dios, hermano. Dios te conoce muy bien desde que tú fuiste formado dentro del vientre de tu madre, ¿verdad? Eh, Dios te predestinó, te llamó por, para su ministerio, Primeramente lo vemos en, en, en Salmo 139, versículo 13 al 16, cuando el Señor dice que Él te formó desde el vientre de su madre, Él sabe cómo eres tú, Él sabe cómo vas a ser tú, ¿verdad? Y Él te escogió, te predestinó para un ministerio, para un trabajo. Isaías, en el versículo, en el capítulo 49 Isaías en el capítulo 49 versículo 1 Dice así: Oídme costas y escuchad pueblo lejano. Jehová me llamó desde el vientre, desde la entraña de mi madre tuvo mi nombre. En memoria. Mire, mire, hermano, qué maravilloso. Desde que usted está en el vientre de su madre, de su mamá, Dios ya sabe su nombre y Dios ya lo tiene en su mente. No es por pura casualidad que usted haya venido a esta tierra. No es por pura casualidad, pues ala, es que mi mamá tuvo un embarazo no deseado y vine por casualidad. No. Dios tiene un propósito. Dios te escogió desde antes la fundación del mundo. El profeta Isaías, cuando fue llamado para ser siervo, para un propósito, veamos el versículo 5 y 6, dice, Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, imagínense, Dios nos ha formado desde el vientre de nuestra madre para ser siervo, para ser un servidor de nuestro Señor. No te ha escogido para que vayas a servir al mundo. No te ha escogido para que vayas a servir y sea hijo de ira, sino un hijo de Dios, dice aquí, para hacer volver a él a Jacob, para congregarle a Israel, porque estimado será en los ojos de Jehová, el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí, que tú seas mi siervo, para levantar la tribu de Jacob, para que restaure el remanente de Israel, también te di por luz. De las naciones para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. Dios siempre nos ha escogido con un propósito. Por eso dice el apóstol Pablo que nos predestinó, nos llamó para que seamos semejantes al, al, hijo, de nuestro, al hijo de Jesucristo, hermano, ¿verdad? El profeta Isaías, cuando fue llamado para ser siervo para un propósito, era restaurar el remanente del pueblo de Israel, Dios, hermano, entonces, cuando escribió el poema que eres tú, no estaba desganado, no estaba triste, no estaba, ¿verdad?, de una forma de decir, bueno, voy a hacer esto, sino que él estaba inspirado, estaba emocionado. Dios te puso aquí con un propósito, te hizo con mucho amor, te hizo con mucha alegría, con inspiración. Tú eres un poema. No fuiste creado al azar. Eres especial. Efesios 1, 4 al 9 dice, el Señor, según nos escogió en Él, antes, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Mire qué hermoso. Desde antes de la fundación del mundo, ya el Señor fuiste escogido. ¿Para qué? Para ser santo. Santo quiere decir apartado del mal. Y mostrarse sin mancha delante de nuestro Dios. Un poema fue escrito para impactar, hermano. Segunda característica, un poema es escrito para impactar, para inspirar a otros. Un poeta no esconde el poema, sino que lo publica y que todo el mundo lo conozca. Sí, un poeta escribe un libro y bueno, ya comienza a publicarlo, a darle publicidad. En la aplicación a nosotros, nosotros que somos hijos de Dios, Dios escribió el poema que eres tú para que impactara e inspirara a otra persona. ¿Pero cómo? Dándote a conocer a través del trabajo que tú, que tú realices, que nosotros realicemos aquí dentro del cuerpo de Cristo. Santiago capítulo 1, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Santiago, capítulo 1, versículo 27, dice La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta. Visitar a los huérfanos y a la viuda en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de, del mundo. ¿Qué quiere decir esto? Trabajo, hermano. Trabajo dentro del cuerpo de Cristo. Visitar, animar predicar, ¿verdad? Son las misiones que el Señor nos da a través de su palabra y que él nos ha escogido para que seamos hechura suya. Desde antes la fundación del mundo. ¿Cómo entonces vamos a, a impactar al mundo? a través de nuestro trabajo que realicemos dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo vamos a impactar al mundo? Trabajando en el ministerio que más nos gusta y siempre mantenernos sin mancha, hermano. Trabajando de una forma limpia, de conciencia limpia. Lucas capítulo 22, vamos también a leer Lucas capítulo 22, versículo 27. Dice, ¿por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Mire qué hermoso nuestro Señor Jesucristo. Y es así que nosotros vamos a impactar al mundo, sirviendo a los demás. ¿Por qué razón a Jesucristo muchas personas le seguían? Porque Él impactó a la humanidad, impactó al mundo. Hacía muchas cosas maravillosas, hermano, y una de esas era servir a los demás. Porque el Hijo del Hombre no vino a buscar, y verdad, lo suyo propio, sino vino a servir. Vino a dar su vida en rescate por mucho. No vino a ser servido, hermano. A pesar que sí se merecía que le sirvamos porque él era Dios. Pero nos vino a enseñar que para ser mayor en el reino de los cielos, es servir a nuestro prójimo. ¿Verdad? ¿Cómo vamos a impactar, a inspirar entonces? Sirviendo a los demás. Tercera característica, un poema impactante causa que el lector pregunte quién es el autor de ese poema, quién escribió ese poema. En aplicación a la vida cristiana, vive de tal manera que los demás pregunten quién es el autor de esa vida Cómo vive ese hermano, esa hermana. Qué paz y qué tranquilidad tienen en su corazón, en su hogar. ¿Verdad? Quiero saber a dónde van para así yo ir también. Mire cómo buena obra que inspira y que digan qué inspiradora es esa vida. En Mateo 5, dieciséis, un texto muy común dice, Así alumbra vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestra buena obra. ¿Y glorifiquen a quién? A Dios. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para recibir gloria a nosotros, no es para que nos glorifiquen nosotros mismos, sino para que glorifiquen al poeta que es nuestro Dios, quien escribió el poema que eres tú y que eres, que soy yo, hermano. ¿Verdad? Nuestra buena obra lo vean la persona y alaben a Dios. No a nosotros, sino glorifiquen al Rey de los cielos. Recordemos que somos cartas conocidas, leídas por todos los hombres. Eso lo vemos en 2 Corintios 3.2. Debemos de dar el ejemplo y que vean en nosotros las virtudes y las cualidades de nuestro Señor Jesucristo en andar en esta tierra. ¿Cuál es, ¿Cómo es nuestra obra? ¿Cómo nos conoce el mundo? ¿Nos conoce como un buen siervo de Dios, como un cristiano, como un hijo de Dios? o como un religioso que solamente va a misa, después regresa, se van a su casa, y no hay una inspiración, no hay un deseo de cambiar, ¿verdad? Sino que, hermano, en nosotros debe de haber una obra buena, deseo de cambiar, que, no, que el mundo vea qué hermosa la vida de ese cristiano, qué inspirador, alabado sea el Dios, ¿verdad?, Así decía, alabado sea el Dios de Jacob, alabado sea el Dios de Israel. Que así digan en nosotros, alabado sea el Dios de Manuel, alabado sea el Dios de Arelis, ¿verdad? Alabado sea nuestro Dios a través de nuestras acciones, a través de que nosotros impactemos al mundo. Por eso dice, así alumbre vuestra luz, nuestra gloria a los hombres, buena, nuestra buena obra al mundo. ¿Para qué? Para que glorifiquen a Dios, nuestro Padre. Aceptemos como Dios nos ha hecho, amados hermanos. Vamos a leer en Isaías, Isaías en el capítulo 64, versículo 8, dice, Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Aceptemos como Dios nos ha hecho. Dios es nuestro Padre. Somos obra de su mano santa y pura. ¿Puede acaso alguien decir, por qué me has formado así, Señor? ¿Por qué si yo quería ser negrito, por qué me hiciste blanco? ¿O por qué me hiciste blanco yo, yo quería ser negrito, verdad? Y comenzamos a cuestionar a Dios. ¿Puede acaso alguien decir por qué me has formado así? Leamos Romanos, capítulo 9, versículo 20 al 21. Nuevamente en Romanos. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para qué? para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro vaso para deshonra? Dios es nuestro alfarero, amados hermanos, ¿verdad? Dios tiene toda la potestad de hacernos a su gusto, su beneplácito para su ministerio. Lo que nos impide, hermanos, ser el poema o la hechura que Dios creó para ti y para mí, son dos cosas, hermano es compararte con los demás Es eso te impide ser el poema que Dios te creó para ser eso envenena tu alma y estanca en donde estés típicamente hay dos tipos de personas con las cuales te comparas la persona que piensa que está siendo mejor que tú todo lo hacemos ves a alguien y dices es mejor líder que yo ese hermano, esa hermana, es que él es mejor predicador que yo, o enseña mejor que yo, canta mejor que yo, es mejor esposo que yo, es mejor padre que yo, es mejor trabajador. Y te estás comparando a personas que tú piensas que estás haciendo mejor que tú, y eso no te sirve para nada, amados hermanos. Eso te impide el poema que Dios quiere que seas, que inspire. Entonces no lo hagas, porque el peligro hermano es que te desarrollas dentro de ti una actitud de que, ¿de qué me sirve? Para eso está el hermano o para eso está la hermana. ¿Y para qué intentarlo si yo no puedo ser como el hermano? ¿De qué me sirve? ¿Para qué intentarlo? ¿Cómo voy a ser tan bueno como Él? Nunca voy a predicar como Él, nunca voy a enseñar como Él. ¿De qué me sirve sacrificarme? ¿De qué me sirve esforzarme intentar si nunca voy a ser como Él? Esa es la actitud de comparación, hermano, que a veces nos impide hacer un poema inspirado de Dios y que impactemos al mundo. Te desanimas cuando te estás comparando con otros mejor que tú. Estanca tu crecimiento. Eso te impide ser el poema que Dios con mucho amor y propósito te ha creado. Entonces, hermano, no te compares con los demás que piensan que él es mejor que tú. La segunda es la persona que piensa que está siendo peor que tú. El peligro es que se desarrolle una actitud de, siquiera no estoy tan mal como él, dices, o como ella. Yo sé que no soy tan mal esposo como él. Yo sé que no soy el padre excelente, pero debería ver a mi vecino. Y yo le escucho cada día gritarle a sus hijos día y noche. Entonces comienza a compararte con personas que piensan que estás siendo peor que tú. Lo que sucede es que estos tipos de comparación, amados hermanos, provoca en ti una pereza, una flojera. Estás cómodo, estás satisfecho en tu nivel y te estancas y no avanzas. ¿Qué dice entonces en Juan? Vamos a leer un ejemplo en San Juan, en el capítulo 21, versículos 20 al 23, dice, Volviéndose Pedro, vio que le seguían el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús, Señor, y qué de este, Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, qué a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino que si quiero que él pueda quede hasta que yo venga, qué a ti. En otras palabras, no te que no, no mires a la persona. ¿Verdad? No te compares con la persona, sigue tu camino, sigue tu vida cristiana, hermano. Solamente tu, tu, tu pensar es mostrarle buena obra a nuestro Dios, cumplir con el poema que eres tú de impactar al mundo. Pero sí, amados hermanos, hay dos personas con las que siempre debería compararte. Siempre compárate con el tú del pasado. ¿Cómo es así, hermano? Será difícil crecer en, en áreas de tu vida si no sabes cuánto ha crecido y de dónde te encuentras actualmente. Mire, cuando yo recuerdo el pasado, tiempos atrás, y ahora pienso a dónde estoy, yo digo, pues he avanzado bastante, he cambiado. Piense cómo era usted antes. ¿Verdad? Y diga, pues sí, yo he avanzado, he, he crecido un poco, he cambiado. Entonces compárate, que ya no soy el mismo de antes, ya eres un hijo de Dios. ¿Verdad? Segundo es, siempre compárate con el tú del futuro. Esto te ayuda a visualizar el destino al que deseas llegar. ¿Qué tienes que hacer para llegar a ser el tú que deseas ser en un futuro? ¿Qué, qué, qué cuál es mi pensar cuál es mi misión cuál es mi visión de que yo verdad tengo dentro de unos tres años cuatro años bueno dice usted yo quiero ser una maestra de niño quiero ser una maestra de dama quiero verdad trabajar en la viña del señor de una forma excelente hermano entonces eso va es una visión que usted tiene y eso va a inspirar a los demás. ¿Verdad? Y van a glorificar a nuestro Dios. Dios te ingenió, amados hermanos, de una manera específica para hacer una de las muchas obras que Dios puso de antemano. Y vamos a leer en Romanos, nuevamente, volvemos a Romanos. En Romanos capítulo 12, versículo 6 al 8 dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorte en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahora tú fuiste creado de una manera muy específica, para realizar no toda la obra que Dios hizo de antemano, sino alguna en específico. Aquí entra la maravilla que es el cuerpo de Cristo. Que cada miembro, amados hermanos, cada cuerpo, cada miembro del cuerpo tiene su asignación. ¿Qué dirá? Porque como mi mano es mano, ¿verdad? Tiene su función. No puede ser la función del pie. Cada quien tiene su función. El punto del cuerpo de Cristo es que todos los miembros tienen que hacer el mismo trabajo, sino que cada miembro fue diseñado y asignado un trabajo específico. Si cada uno se queda en su carril, ¿verdad?, donde fue asignado, fue diseñado y todos los miembros están haciendo su asignación en el don, en el trabajo que Dios le ha asignado dentro del cuerpo de Cristo, el reino de Dios va a avanzar. Y eso es algo maravilloso, estupendo. Mis debilidades, es decir, donde yo no tengo habilidad, los otros miembros lo tienen. Los otros miembros del cuerpo lo tienen. Lo que yo no puedo hacer, otro hermano lo puede hacer. Entonces no, puedo, no tengo por qué preocuparme porque hay otros miembros del cuerpo de Cristo que sí lo hacen. Si yo no puedo dirigir, de, dirigir canto, hay otro hermano que sí lo puede hacer. Entonces yo voy a buscar mi función dentro del cuerpo de Cristo. Ah, hermano, es que a mí me gusta limpiar, me sale bien limpiar. Entonces, ven, vamos a trabajar en la limpieza. Ay, que a mí me sale, verdad, bien este trabajo. Entonces busquemos nuestra función, amados hermanos, nuestra obra específica que Dios nos ha dado dentro del cuerpo de cristo es maravilloso hermano si yo me empeño a hacer por aquello por cual me diseñó el señor y todos los otros miembros hacen lo mismo el cuerpo de cristo se fortalecerá crecerá y el reino avanzará gloria a dios hermano entonces cada creyente ha sido ingeniado para hechura que es ideal para cumplir buenas obras amados hermanos también somos un molde de dios Molde, hermano, quiere decir una pieza o un conjunto acoplada a la que se hace, verdad, una forma, que es un sólido. Quiere darse la materia fundida, fluida o blanda, que en él se vacía. También es un instrumento, aunque no sea un hueco, verdad, que sirve para estampar o para dar forma o cuerpo a algo. La Biblia compara a Dios como un alfarero. El alfarero es la persona que hace cosas de barro con sus manos, pero ¿qué tiene en común?, Dios con el alfarero. Los dos tienen autoridad sobre su obra. Dios tiene autoridad en nosotros. El alfarero decide cómo moldear el barro. Dios decide cómo moldear al creyente. Cómo decide cómo moldearnos a nosotros. Somos hechura de Jesucristo. El barro no puede decir al, al alfarero qué clase de obra quiere ser. Igual nosotros, hermanos, no tenemos derecho en decirle a nuestro Dios cómo debemos de ser moldeados. El Señor, ¿verdad?, es nuestro diseñador. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza. Vocación, segunda de Pedro. Vamos a leer segunda de Pedro. Perdón. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 10, dice así la palabra de Dios. Por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Vocación, la respuesta humana a una invitación divina a servir. Afirma esto, nos lleva a considerar con humildad que nuestra vocación es un compromiso con Dios y nuestra comunidad de fe, y que otras personas pueden entender su vocación de manera Diferente, amados hermanos, miremos qué relación tiene, entonces, ser hechura de Dios con la vocación. Nosotros somos hechura de Dios para un ministerio. Y este ministerio, este trabajo espiritual dentro del cuerpo de Cristo, tiene que ser nuestra vocación. Hacerlo con amor, hermano hacerlo con gracia. Cuando usted hace con amor algo, lo hace bien usted estudió una carrera porque le gustó esa carrera y lo está haciendo bien mire el trabajo de Jesucristo el trabajo dentro del cuerpo debe ser nuestra vocación evangelizar predicar hermano es mi deseo es mi vocación predicar evangelizar casa por casa predicar el evangelio de Jesucristo pues vamos a predicar hermano mi vocación es restaurar entonces vamos a restaurar mi vocación, amados hermanos, ¿verdad?, es aconsejar a los matrimonios, es darle consejo a los jóvenes, es darle consejo a los niños. Mira, hay tanto trabajo dentro del cuerpo de Cristo, pero Dios te ha asignado un trabajo a usted y a mí. Descubramos ese trabajo y trabajemos para que nosotros impactemos al mundo y podamos de que el mundo glorifique a nuestro Dios. Amados hermanos, lo ante expuesto, llegamos a la conclusión, amados hermanos, que Dios nos ha creado conforme a la voluntad, a su voluntad, con el propósito de trabajar en la función en la que usted fue diseñada o diseñado. Debemos motivarnos que para Dios somos especiales porque somos útiles dentro de de su cuerpo, dentro de su reino. Si no fuera así, él jamás te hubiera escogido desde antes la fundación del mundo. Queremos que el reino de Dios avance. Queremos que el reino de Dios trabaje, que, que los miembros del cuerpo trabajen en su función en la que Dios te ha puesto o formado. Recuerde, amados hermanos, que daremos cuenta a Dios de nuestra obra, de nuestro trabajo. Así que cada uno vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para darle la buen, para darles cuenta a nuestro Dios acerca de las de la buenas obras que nosotros hacemos o de las obras malas que también hayamos hecho. Dios le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos.